0: Asculți uh,
1: antreprenori care inspiră Podcastul în care aducem în fiecare săptămână Alături de noi antreprenori din România Și din diaspora Sportivi de top, trainer, coach Proprietari de afaceri și tineri antreprenori aflați la început de drum
2: Descoperă noile abonamente smart de la
1: Orange Reinventate cu cel mai rapid net mobil nelimitat Detalii pe orange.ro Hei, salut, salut tuturor, Florin sunt aici și avem astăzi un podcast despre economie. Economie după pandemie, i-am spus noi, este vorba despre modul în care va evolua economia după această perioadă de, de criză. Pentru că a trecut aproape jumătate de an de când s-a declanșat această pandemie, să spunem, și a trecut starea de urgență, am reușit să ieșim cu toții din case, lucrurile s-au schimbat și acum ne punem întrebarea și mai departe, ce se întâmplă? Mai devreme sau mai târziu, mai târziu această situație actuală cu pandemia se va încheia, vom reuși să trecem peste această criză medicală, să-i spun așa, și cum vom merge mai departe? Iar pentru asta avem astăzi doi invitați, pe Emil Bituleanu, care este director general Libra Internet Bank și pe Irina Chițu care este analist financiar bancar, respectiv director fiind Zoom România. Am vorbit cu ei doi, cu amândoi, despre modul în care vor evolua lucrurile mai departe, despre... Ce ar putea să urmeze mai departe? Ar putea să urmeze o cri- criză majoră, ar putea să fie doar o scădere temporară, iar apoi lucrurile să crească înapoi din punct de vedere economic. De asemenea, ar putea fi, cine știe, poate chiar o perioadă plină de oportunități mai departe. Care este rolul băncilor în acest nou context economic? Ce strategii sunt potrivite să, să abordăm, în special dacă strategia de niș ar putea fi o strategie bună pe mai departe? Și respectiv de creditare, pentru că sunt multe companii care au nevoie de o anumite susținere financiară ca să meargă mai departe. Așadar, haideți să vedem cum vor revela lucrurile după această pandemie. Trecut ceva timp, aproape jumătate de ani până la urmă, de când a fost declanșată acea celebră, să zic așa, stare de urgență, pandemia, în esență. Care este percepția voastră asupra subiectului acesta, economie după pandemie? Emil, tu ce părere ai?
2: Suntem în continuare în mijlocul bolii, dacă îmi permiteți exprimarea, ce a fost în martie, aprilie, au fost șoc în primul rând, pentru că ne-am speriat cât de repede s-a putut propaga. Să ne aminte, în februarie era China era foarte departe, iar la trei săptămâni după acest sentiment că China e atât de departe de Europa, în Italia ne speriam de ce în Italia. La numai trei săptămâni. Deci viteza a fost uluitoare. Apoi ne-am mai obișnuit cu chestiunea asta, sigur s-a ridicat și starea de urgență și am intrat într-o altă stare de spirit, dacă îmi permiteți exprimarea, dar boala există încă. Deci ea nu este depășită nici în România, nici în altă parte în lume, da. cum viețuim cu ea. Deci nu există vreo mare diferență acum, în, din punct de vedere medical, acum față de luna martie-aprilie. Diferența este că sistemul medical este mult mai bine pregătit, bănuiesc în toată lumea. De fapt, asta a fost și sensul stării de urgență de a pregăti un sistem medical și ne-am mai obișnuit noi cu gândul, în așa fel încât am putut să ne revenim și să facem ceea ce făceam și înainte pe alte paliere, dar facem, nu stăm în așteptare cum stăteam în martie.
1: Uh-huh.
2: Deci astea sunt diferențele, dar boala există în continuare.
1: Ok, și cum crezi tu că va funcționa, va fi influențată economia după această perioadă?
2: Economia funcționează deja, nu la aceiași parametri, dar ea funcționează. Oamenii sunt la serviciu sau lucrează de acasă, oamenii s-au adaptat noilor reguli, Economia funcționează. Mai puțin anumite ramuri care sunt puternic afectate. Le știm cu toții, n-ar rost să le subliniez. Dar, în rest, băncile funcționează, Libra funcționează, competiția funcționează, clienții cer credite, noi dăm credite. Deci, uh-huh. trăim okay. cu oala și lucrurile merg înainte. Sunt două chestiuni surprinzători de plăcute, dacă îmi permiteți termenul plăcut în contextul actual și le subliniez, pe rând unul, să. Organismul uman s-a dovedit cu mult mai puternic decât se așteptau specialiștii din domeniul medical în luna martie. Este o surpriză plăcută pe care o redescoperim cât de puternic da. este omul și cât de sistemul imunitar al omului, cât de mult face față de prognozele în martie erau mult mai triste decât ceea ce s-a întâmplat până acum. Nu vorbesc Așa că nu ai. e o situație tristă în care ne aflăm, nu asta vreau să spun, dar organismul uman luptă mai bine decât se așteptau specialiștii la început. Al doilea lucru, economia funcționează mai bine decât ne așteptam în luna martie-aprilie. Deci, lucrurile se îndreaptă într-un normal. Un european, aproape la unison, spune că lucrurile merg pe un făgaș bun. Și asta este o surpriză plăcută. Deci, în ambele situații, atât uh-huh. medical cât și economic, surprizele sunt plăcute trăind cu boala, repet.
1: Din punctul acesta de vedere, Irina, acum vezi tu lucrurile după o jumătate de ani, în esență, de când a început această pandemie. Cum percepeți subiectul acesta economie după pandemie?
3: În primul rând, mie mi se pare că această criză a fost gestionată cu succes în prima fază de societatea politică, de profesioniști din diferite industrii, inclusiv din industria bancară. Guvernul a dat drumul la bani imediat, a susținut companiile, le-a ajutat să păstreze oamenii, a plătit acel șomaș tehnic de 75% din venit. BNR-ul a reacționat foarte rapid, a scăzut dobânda de politică monetară, a cumpărat titluri de stat de la bănci. Pentru, de ce? Pentru a furniza lichiditate în piată băncilor. Pentru ca băncile să se poată împrumuta mai ieftin de la BNR și la rândul lor să poată da credite cu dobânzi mai scăzute către populație, către firme, către, către stat, stat care are de finanțat un deficit foarte mare, deci pentru a finanța economia și a ieși mai repede în această criză. Și privit așa din afară, din punctul meu de vedere întreg sistemul bancar, mie mi se pare că totul a funcționat foarte bine. Adică încrederea consumatorilor a fost la cote foarte bune. Fluxurile de numerar, liquiditatea, procedurile, siguranța cu care s-a apelat, banca la distanță, digitalizarea, banca online... Și, în general, toată comunicarea. Apoi a fost această suspendare a ratelor la credite. Băncile au venit cu propriile soluții înainte de moratoriu propus de guvern cu suspendarea ratelor de uh, timp de 9 luni. Au fost 13 bănci care au suspendat ratele la credite înainte de acest moratoriu. Deci s a organizat și apoi când a apărut această ordonanță, s-a organizat rapid pentru a face față uh, solicitărilor de amânări de rate în timp foarte scurt. Uh, știu bănci care um, au pus și au deschis noi call center-uri, uh, au mărit capacitatea call center tot uh, tocmai uh-huh. pentru a răspunde avalanșei de solicitări telefonice. Eu sunt convinsă că a fost și un efort enorm din partea băncilor pentru a găsi soluții la timp pentru a gestiona toate aceste provocări uh, și pentru a gestiona fluxul de numerare de în bancomate, pentru că Totul se reduce la bani, la încrederea oamenilor și a firmelor de a avea liquiditate atunci când au nevoie.
2: Uh-huh. Și
3: cred că și gestionarea emoțiilor consumatorilor au fost un, un pas foarte, un efort uriaș din partea, și din partea băncilor. Da? Și apoi, ca să continui cu părțile bune pe care le-a văzut și Emil mai devreme, am văzut solidaritate în mediul de business, în comunități. S-au organizat foarte bine ca să susțină nu numai cei din linia întâi, dar care se luptau cu acest virus direct, dar business locale s-a donat foarte mult nu știu cum, au, cum ați perceput voi dar eu am, cred că am văzut zilnic 10, da. zeci, zeci de astfel de uh, fapte bune făcute de comunități și de deci practic uh, toată lumea s-a văzut că trage în aceeași direcție, deci n-a fost o criză ca cele precedente în care s-a pierdut încrederea în anumite business-uri sau în anumite domenii de activitate, pentru că a fost o priză sanitară care a dus mai departe la alte provocări. Deci sunt multe business-uri care s-au adaptat foarte rapid companii care au înflorit da? nu mai vorbim de cele de curierat, de livrări de call center, de construcții da? dar sunt, au fost însă și companii obligate să-și închidă temporar porțile în această perioadă. Iar pentru că noi, pe fiind Zoom, suntem să zicem, un avocat al consumatorilor și ne ocupăm de proiecte de educație financiară în această perioadă consumatorii au avut nevoie de mai mult ca niciodată de îndrumare pentru că, pe lângă faptul că și-au pierdut serviciului sau diminuat veniturile, a fost o perioadă de comunicare continuă să le explicăm ce soluții au. De să zice, exemplu, soluții online. Sunt le, încă din prima săptămână le-am spus, sunt nouă bănci care au produse 100% online, de deschidere cont, de livrare card, de credit 100% online, inclusiv LibraBank, dacă tot suntem aici la aceeași masă, da. care a fost pionier în, această, în acest domeniu încă de acum 6-7 ani, dacă nu mă înșel, mă, mă corectează Emil dacă, dacă greșesc. Deci, practic, pe lângă faptul că le-am spus ce pot să folosească bun din tot ce ne oferă online-ul, a mai fost și partea de, da. explicăm, partea de suspendarea ratelor.
1: Un lucru pe care l-am observat în ultima vreme este că au apărut multe știri în mediul online legate de ce se va întâmpla mai departe. În esență, am observat știri legate de faptul că ar putea urma, spre exemplu, o criză sau poate nu. Și atunci, întrebarea este pe care vreau să vă pun acum este următoarea. Cum putem defini în acest moment ce urmează mai bine? Va fi o criză majoră, va urma o criză majoră sau poate va fi doar o scădere temporară iar apoi va fi o, o revenire rapidă sau există alte posibilități? Pentru că mie, mie mi se pare că este și o, ar putea fi și o mare oportunitate ce, ce urmează mai departe dar care este părerea voastră? Cum vor evolua lucrurile?
2: Nu cred că va fi o criză majoră decât în situația în care boala va evolua în sens negativ dramatic și atunci lucrurile sigur poți scăpa de sub control. Dar într-o evoluție, mm-hmm. într-o percepție și într-o evoluție oarecum predictibilă, nu va fi o criză majoră. Cred că norii negri dispar treptat-treptat și ne îndreptăm spre normalitate economică. În schimb, da. chiar dacă boala va trece, chiar dacă se va descoperi, se va trece natural, eu știu, într-un an, doi natural, sau se va descoperi mai repede un vaccin și atunci se rezolvă pe această cale, Lucrurile vor fi schimbate față de cum au fost până acum și să dau câteva chestiuni pe care care cred eu că se vor fi schimbate pe termen ori definitiv, ori pe un termen oarecare. N-aș putea să-l definesc. Comportamentul consumatorului. Vor vrea oamenii să lucreze de la serviciu sau vor vrea să lucreze mai mult de acasă? Angajatorii vor impune oamenilor să lucreze și de acasă Atenture, la două săptămâni, cu schimb la două săptămâni sau o lună sau cu altă frecvență Sau în anumite procente, 70% de acasă, 30% de la birou Sunt scenarii cu care lucrăm de astăzi, ne gândim la chestiunile astea Adică am văzut că se poate lucra de acasă în parametrii aproximativ egal cu cei care sunt îndeplinesc atunci când oamenii vin la serviciu Și facem astfel de scenarii și ne gândim la fel de fel de, de chestiuni care putem uh-huh. continua. Acesta este un exemplu. Al doilea exemplu este comportamentul unor vis-a-vis de apetitul lor de a cumpăra. Vor vrea să-și cumpere locuințe în oraș sau vor vrea să-și cumpere locuințe mai departe de oraș?
1: Dacă tot lucrează de la distanță.
2: Dacă tot lucrează de la distanță. Piața muncii va fi zguduită. dacă tot lucrezi de la distanță. Vorbesc de Hedofis, unde sunt oameni din București în momentul de față. Așa este. Dar dacă poți lucra de la distanță, poți să angajezi oameni din. Orice oraș din România Sau dacă sunt vorbitor de limba engleză Și noi comunicăm în limba engleză Poți să angajez pe oricine de oriunde Poate plece pe același fusorar cu mine Vorbitor de limba engleză În același timp poate și oamenii care lucrează în România În București pot fi să lucreze să lucreze și înainte dar, dar în general în zona IT Dar, dar zona asta se poate extinde În aproape, aproape toate domeniile Deci piața muncii va fi zgutuită cu siguranță deci vom fi în competiție pe piața muncii globală. Adică dacă oamenii care lucrau în head office concurau cu oameni, cu colegi de lor sau pe piața muncii din București, uh-huh. acum nu numai că nu mai concurează cu cei de pe piața muncii din București, concurează cu cei de piața muncii de cam de peste tot.
1: Dar Emil, am aici, uite acum mă gândeam când ai zis tu, întrebarea este dacă e de la distanță, va fi angajare sau adică angajare? va rămâne? Va rămâne forma de contract de muncă sau va fi colaborare?
2: Exact cum va dori. Vom avea flexibilitatea totală. Ori va fi cu contract de muncă, nicio problemă. Dacă este de pe teritoriul României, dacă nu de pe teritoriul României și nu din Uniunea Europeană, atunci lucrurile se complică, dar se pot găsi și atunci leasing de personal, fel de contracte de prestări servicii, se găsesc soluții. Dar dacă ne referim deocamdată la teritoriul României, deci cei care concurau pe piața din București, acum sigur concurează pe piața din România. București. Și atunci sigur poate să fie contract de muncă. Deci cu aceleași facilități, cu aceleași, exact, nici nicio diferență Asta ar fi a doua chestiune, deci și pe piața. al treilea lucru pe care îl văd că va fi puternic afectat Este învățământul, care și, și acolo s-a văzut că se poate învăța și de la distanță Poate nu, nu neapărat în zonele îndepărtate sau în zonele cu mai puțin apetit către digitalizare Dar se pot găsi soluții în timp și în acele zone, dar în numarile mm-hmm. orașe se poate învăța de la distanță? Se poate învăța suficient de bine? Se pot da și examene de la distanță? Da. Da. Rolul profesorului este iarăși pus acum sub semnul întrebării Cine-i profesorul meu? Până la urmă poate fi un îndrumător Numai un profesor în sensul vechi al cuvântului Dar poți fi doar un îndrumător care să-mi îndrume pașii Ce anume să studiez, ce anume să fac Deci și aici cred că vor fi schimbări mm-hmm. Și consumatorul mm-hmm. în general, după în opinia mea Consumatorul se va îndrepta tot mai mult către consum de experiențe, dacă îmi permite exprimarea, și mai mult către agonisirea de bunuri. Cel puțin la tânăra generație constat lucrul ăsta și cred că spectrul ăsta al unei boli rapide și necruțătoare cu care trăim astăzi, cred că va accelera această tendință a duce consumatorul către consum de experiențe și mai puțin către un consumator de bunuri, de agonisire. Uhum. Nu va depă, nu, Agonisirea în sens de bunuri În schimb, prudența de a avea bani puși deoparte Și de a avea un buffer de siguranță Cred că va fi din ce în ce mai importantă și asta Deci vor fi schimbări Cred că uh, economia își va veni, reveni rapid Dacă nu, repet, pe scurt asta am spus Economia își va reveni rapid Dacă boala nu va evolua dramatic în sens negativ yeah. Dar va lăsa urme Cel puțin în direcțiile pe care am încercat să le descriu Pe scurt yeah. mai devreme
1: da, da, și mie mi se pare că sunt și foarte multe oportunități, uite, în zona de educație, pe piața muncii, pe piața imobiliară și probabil mai sunt și alte zone, toate aceste schimbări, unele pe care le-ai enumerat, enumerat tu mai devreme, ridică și foarte multe oportunități care pot să apară pe viitor și dacă suntem atenți putem să le folosim. Care este părerea ta legată de rolul băncilor în acest nou context economic?
2: Băncile au fost în focul luptei în perioada asta și sunt în continuare. Pot să spun că am trei momente complicate vis-a-vis de colegii mei, dar vă spun un singur lucru. În martie, aprilie, în sucursale, în care trebuiau să fie, nu puteau lucra de acasă. Sucursale, oamenii trebuia să fie la birou, în locațiile respective, pentru că să lucra și cu numerar, să lucra cu documente. Ăsta e rolul sucursale, nu puteai să stai acasă. Dar, în general, sunt oameni tineri și sunt fete tinere care au copii mici în marea majoritate uh-huh. și care teama lor era că, băi, dacă mă îmbolnăvesc și eu și soțul meu și am un copil de câteva luni sau câțiva ani, și intru într-o carantină Delungat în spital cu cine l-a scopit. Și atunci zic Ce faceți pentru mine? Care e soluția voastră ca head office, ca manageri? Care e soluția voastră la această problemă? Nu a fost simplu, vă dați seama Am făcut fel de fel de chestiuni Am dezinfectat dese. am ținut acasă în schimburi Am pus panouri de siguranță Între ei și clienți măști, mă rog, Material dezinfectat Am fost printre primii Noi, Libra, ne-am mișcat foarte repede Și Pot să vă spun și de ce. Fiind o bancă cu capital american și acționari americani, am fost foarte repede în posesia informațiilor, cum se petrec lucrurile da. și comunicare, ce anume trebuie să faci ca și corporație în astfel de momente. Americanii au comunicat foarte bine pe subiectul corporației ce măsuri trebuie să luate. Statul american s-a mișcat mai greu decât în Europa și decât în România. Recoștina. Dar comunicarea a fost foarte eficace. Adică, înainte să apară primele focare de infecție în Europa, ei deja comunicau, aveau un set de măsuri pe care companiile ar fi trebuit să le ia vis-a-vis de angajați și de clienți. Da. Și noi le-am copiat pe ele. Practic, n-am inventat mare lucru. Le-am citit, erau, din or- erau comunicate oficiale și erau avizate și de Organizația de Sănătate de Americană, da. nu mai știu, numirea oficială. Da. Și, practic, am făcut copy-paste. La ceea ce comunicau ei și am fost, cred că primii care am uh-huh. în domeniul bancar care am făcut chestiunea asta, cred că am fost prima bani în care am și testat lucruri de acasă integral cu toți, deci am, într-o zi am interzis venitul la serviciu, lucrurile au funcționat foarte bine. Uh-huh. Uh, sigur că asta a fost vis-a-vis de uh, salariații, a fost princip- un uh-huh. principal, principal grijă, dar e foarte importantă, sănătatea angajațiilor. Apoi, sigur, a fost problema cu clienții. La fel de importantă, adică clienții trebuie să rămână în viață, trebuie să simtă că banca este partenerul lor și în astfel de situații Și în situații în care apare apar o uh-huh. boală de asta general da, da. pe tot globul, pe tot mapamundul și atunci trebuie să ținem mai aproape Ce am făcut concret? Soluțiile de internet banking și mobile banking erau verificate, de fapt se știe că avem o noi Libra, avem o... Da. Cotă bună în zona asta, avem notorietate în zona în tehnologie da, da. și în soluții bazate pe tehnologie Dar în plus am, am anunțat clienții că avem o soluție pentru criză și anume pot semna documente În așa fel încât să nu vină la bancă de, deloc cu semnătură electronică calificată Pusă gratuit la dispoziție de către libra Și am făcut asta pe toată perioada stării de urgență Deci am oferit această gratuitate de a semna orice document în relație cu banca de la distanță, de semnătură calificată, opozabilă în justiție, fără să vină la bancă. Au apreciat foarte mult chestiunea asta clienții, pentru că asta era și grija lor. Bă, ne deplasăm, intrăm într-o sucursală, poate aglomerată, adică cu toții avem și acum avem temerile astea, dar atunci erau și mai pregnante. E, asta a fost o chestiune foarte apreciată de clientelă. Uh-huh. Apoi, sigur, au fost chestiunile guvernamentale care au apărut pe care trebuie să-l fiind legi, ordonanțe guvernamentale, sigur, trebuie să le punem în aplicare, mai că trebuie să le punem în aplicare foarte repede. Și atunci am alocat resurse din anumite zone către aceste zone de restructurare și alunarea la plată sau pe programul IMM Invest pentru a da satisfacție și în direcția asta clienților. Cred că au fost chestiuni apreciate. Deci, odată pe această lucru la distanță, atât pentru angajați, dar și pentru clienții noștri tradiționali și, doi, să punem repede în aplicare
3: Eu sunt optimistă, văd, da. văd această criză ca pe oportunitate Pentru că, în primul rând, nu mai depindem de finanțare externă Pentru că da. avem uh, 23,6 miliarde de euro în plus depozite față de credite în bănci da. Da. Avem uh, digitalizare foarte bună, avem sector uh-huh. foarte puternic O viteză de internet bună, deci nu avem scuze să nu lucrăm de oriunde Avem uh, resurse umane, singurul lucru este că trebuie să le punem la treabă Costuri de finanțare, la fel, sunt la minime istorice Suntem un pic mai sus, într-adevăr, față de zona euro sau față de regiune Dar avem minime istorice Eu zic că, până la urmă, consumul va începe să crească Lumea nu va sta la nesfârșit în casă și se va descoperi un vaccin, sperăm noi, cât mai în curând Și am văzut și în economie că indicatorii de de încredere sunt în ameliorare Eu zic că e o oportunitate de a trece de la la cantitate la calitate, pentru că chiar și la investiții cantitativ au fost făcute investiții și în trecut, dar nu eficiente. Deci, practic, să folosim resursele din interior și să începem să le punem la lucru și să păstrăm lucrurile bune care s-au întâmplat în această perioadă în care am fost obligați și cele care am fost obligați să le implementăm repede, de genul mutarea în online, a multor servicii chiar și publice, da? a plăților, a serviciilor bancare, învățământul la distanță, cursuri de educație online care foarte mulți au, am apreciat foarte mult să văd la colegii din Bresla că se fac toate gratuit online ca să aibă cât mai multă lume acces la, acces. Această, la această informație. Deci la telemuncă să nu renunțăm pentru că economisim astfel multe resurse și timp și bani. Și okay. da, cheia este pentru revenirea economică investițiile în infrastructură, în creșterea productivității companiilor, să atragem fondurile europene. De fapt, ni s-au alocat, de exemplu, fonduri, dar să le și avem proiecte foarte bune implementate cât să folosim acești bani proveniți din diferite programe. La fel cum este cel, cum sunt și cele interne, de exemplu, IMM-Investu. Deci un rol important mi se pare că o lare în economie, de exemplu, în această criză, îl joacă și fondurile de investiții, de pensii, piața de capital, de exemplu, fondurile de pensii care adună contribuții de la. Toți oamenii da, pe care le investesc în obligațiuni și acțiuni da. și astfel finanțează guvernul și companiile. Deci, practic, au un rol, mi se pare primordial în această perioadă. Da.
1: Și apropo de asta, care crezi tu că este rolul băncilor în, în acest context economic?
3: critic în aceast- și în această perioadă nu numai acum, dar și în această perioadă fiindcă uh, ele finanțează întreaga economie, populația, firmele dar și statul, pentru că dacă populația a economisit foarte mult în această perioadă și au crescut economiile uh, împrumuturile băncilor s-au dus în special către stat uh, și, dar în același timp băncile trebuie să mențină uh, prudența, este un domeniu foarte reglementat uh, Statul, de exemplu, nu va putea să susțină la infinit salariile celor aflați în șomași sau să, aduc, să vină cu ajutoare. E nevoie de bănci ca să financeze populația, ca să reia consumul. Uh-huh. E un motor pentru revenirea economiei și mai ales să susțină investițiile. Pentru că sistemul bancar este, ca și puncte forte, este, are o solvabilitate, poate una din cele mai mari din regiune. Ca și slăbiciune da. este dimensiunea mică. Și intermedierea bancară, care din păcate a scăzut foarte mult. Suntem la 26% intermediere bancară, adică credite în PIB, la un sfert din media europeană, care este la 100%. Deci avem și loc de creștere, să zic așa, dar chiar... Trebuie să înceapă și partea de consum. Acum, ce aș mai vrea să mai adaug, avem aici și chiar în ultimul raport de stabilitate anuală de la BNR erau menționate niște riscuri severe, printre care și în legătură cu sistemul bancar, cadrul legislativ foarte incert în sistemul financiar bancar și impredictibilitatea. Avem acel pachet de legi, așa numitele pachetele, pachet de legi al Zamfir, cu scop declarat de protecția consumatorilor, însă um... Fără a, fă a folosi niște instrumente corecte care să uh-huh. adreseze ce își propune Fără niște studii de impact Din păcate, pentru că de aceea sunt și contestate permanent la, de, la CCR Din păcate, acestea creează niște așteptări în rândurile consumatorilor Care nu își mai plătesc ratele Iar băncile sunt obligate să constituie provizioane De câte ori apare o astfel de inițiativă practic cresc costurile la nivelul bancar
1: și da, care sunt de fapt sunt
3: recuperate tot de la consumatori.
1: Da, da, înțeleg. Și o ultimă întrebare, penultima de altfel pentru, pentru amândoi, este legată de creditare. Cum credeți că va fi afectată creditarea după 2020? Emil, ce părere ai tu din perspectiva mai ales a unei bănji libra Internet Bank?
2: Noi am crescut pe primul semestru creditarea cu 7% da. și Bugetul este ca să creștem cu încă 7% volumul soldul creditelor și jumătate jumătate anului. Deci o creștere anuală între 12 și 15%. În zona asta avem creșterea realiz- și bugetată și realizabilă pentru anul acesta. Deci e o creștere foarte bună pentru un an complicat. Uh-huh. La anul semnul de întrebare este, vin, la, ra, vin ratele la plată la creditele amânate și sunt cam 25% din credite da. sunt amânate. Acest 25% nu e specific doar pentru Libra, este un, sistem, este un procent mediu pe sistemul bancar românesc. Nu e puțin. E și sunt un semn de întrebare, Oameni care nu au plătit, din motivele cunoscute, nici, nici rate de capital, nici dobânzi. anul 2020, din ianuarie la anul vor urma să plătească sume de bani sau în funcție de scadențarul pe care îl aveau în contractele inițiale. Facem fel de fel de scenarii în momentul de față, câte vor fi neperformante, câte vor fi credite bune. Nu, nu întrevedem chestiuni substanțiale, deci vom continua creditarea și la anul, probabil că vom bugeta creșteri similare între 10 și 15% și pentru anul 2021. E aproape imposibil să nu, nu să stăm pe loc, practic, ca o glumă sau. Nu e glumă, de fapt, e foarte adevărat ce urmează să spun cele mai bune credite se dau în criză. Pentru că e suficient de prudent. Da? În așa fel în momentul în care criza trece, creditul ăla, sigur performează. În criza precedentă, creditele pe care le-am acordat în criza economică de acum 10-12 ani, au funcționat foarte bine. Pentru că și clienții erau prudenți și știau cam cât poate să întindă. Și noi, cei care urma să dăm creditul, eram suficient de prudenți. Aveam un sistem de o chestiune, ne înțelegeam. Adică știam contextul și noi și ei, ne înțelegeam foarte bine. Măi, uite, asta e situația. Da, cunosc situația. Uite, să ne gândim împreună. Era o comunicare de criză. Era o, era o solidaritate între creditor și debitor, favorizată de context. Același lucru este și astăzi. Deci, bănuiesc că aceste credite pe care le dăm anul ăsta și la anul vor credite sigur bune. Apoi, sigur, noi avem strategia asta de nișă. Facem Libra, deci e cunoscut lucrul ăsta. Intervin da. sectorul medical de 16 ani. Ca lider de piață în domeniul ăsta Fermierii români Credităm și îi susținem de 8 ani Dezvoltatorii imobiliari În special de zone de Rezidențiale, de 6 ani Partea digitală Deci Onboarding, conturi deschise online Credite online, de vreo 5 ani facem și asta Parteneriate cu fintecurile Și românești, dar și din europeană De 2 ani Deci astea sunt chestiunile pe care le facem Suntem nișați pe chestiunile pe care le-am spus mai devreme ne dă confortul necesar această strategie de nișe de a considera că putem trece foarte bine peste etapa actuală Spre bucuria noastră și spre satisfacția clienților evident, pentru că nu se poate altfel Deci strategia noastră de nișă e o soluție câștigătoare Nici nu putem face altfel, că nu suntem o bancă mare, nu suntem o bancă, nici nu dar, și atunci resursele trebuie alocate în mod eficient și atunci strategia
1: de da. niște este cea potrivită. Da, și să luați decizii cât mai potrivite pe termenul.
2: Cred că adevărata
3: provocare pentru sistemul bancar va fi spre sfârșitul anului. De fapt, începutul anului viitor, când toți cei care și-au amânat ratele vor trebui să înceapă să le plătească. plătească. Inclusiv dobânda de pe perioada suspendării. Practic am avut aproape 300.000 de români care și-au suspendat ratele. Din Dar pe ce perioade
1: au fost suspendate?
3: Cam o treime cu trei luni, o treime cu 6 luni, o treime cu 9 okay. luni, deci cam așa, deci cam uh-huh. 100 de mii pentru fiecare. Uh, practic după perioada de mânare de aceste 3-9 luni, uh, cei care au apelat la această soluție vor avea de rate mai mari, uh, pe o perioadă de până la 5 ani. Uh, ori dacă vor continua să aibă salariile diminuate sau să fie fără venituri și după această perioadă, uh, toți vor îngroșa rândurile restanțierilor. Deci, practic, aici va fi problema pentru că. Și apoi, dacă e să ne gândim la creditare, da? pentru că s-ar putea să vedem o înăspire a condițiilor de creditare, cu toate că băncile nu doresc acest lucru, ci din potrivă, își doresc să crească creditarea și intermedierea financiară, care e la un minim istoric, în România numai pentru că pentru ele și dobânzile la, sunt, la credite sunt o sursă importantă mm-hmm. de câștig. Însă, dacă s-au diminuat veniturile uh, și sunt anumite domenii care sunt încă închise, e clar că nu vor putea să le mai ia în considerare uh, pentru a credita acele persoane sau acele companii. Uh, acum trebuie să fie atenți consumatorii și la faptul că e o perioadă de costuri foarte scăzute pentru credite. Să fie atenți la suprandatorare, pentru că. Cu același venit, da, de acum, poți lua un credit mai mare dacă avem costuri mai mici, da? Și practic, fiecare trebuie să se gândească din punct de vedere al unui consumator, da, fiecare trebuie să se gândească că un credit e bun, doar dacă te ajută ori să-ți crești venite, ori să-ți reduci cheltuielile. Practic, să înțeleagă foarte bine ceea ce își asumă. Aici, pentru că eu sunt un ambasador întotdeauna al mhm. centrului de soluționare alternativă a litigilor în domeniul bancar, Cât mai multă lume trebuie să știe de acest acest centru pentru că este un centru independent cu conciliatori care la aceeași masă pun consumatorul și banca și rezolvă diferendele, da? Deci pentru îndemn consumatorii pentru orice problemă pe care o au sau dacă n-au înțeles ceva în relația lor cu banca sau n-au găsit un răspuns la doleanțele lor să apeleze la uh, CSLB pentru că este gratuit pentru consumator, pe uh-huh. se rezolvă uh, diferendele în maxim 90 de zile conform legii uh, nu trebuie să se ducă fizic la acest centru, este suficient să trimită o cerere online, care este pe site-ul gslb.ro. și practic s-a demonstrat și mai ales în ultima perioadă, în, part, în perioada de pandemie, online s-au rezolvat foarte multe cazuri de, și probleme de persoane care nu au mai putut să ajungeau să nu și mai poată plăti ratele dar au găsit înțelegere la bancă, deci practic prin intermediul acestui
1: Da. Trup.
3: Deci este, va fi o perioadă um, relativ dificilă, atât pentru uh, consumatori cât și pentru bănci, Dar sunt convinsă că dacă există comunicare și vor apela, adică nu vor opri pur și simplu ratele, ci se vor duce să vorbească la bancă, să discute discute, la centru de soluționare, vor găsi o soluție ca să continue această relație. Iar pentru cei care au, de exemplu, pentru că a crescut foarte mult economisirea în această perioadă, oamenii n-au mai avut pe ce să mai dea bani, au stat izolați, au mai renunțat la proiecte de plecat în concedii, de achiziții chiar de imobile, că nu s-au mai dus la vizionări dacă pentru cei care au credit, cel în momentul acesta, de exemplu, cea mai bună economisire, investiție da, pentru banii pe care îi au, este să-și plătească în avans cât mai mult din credit. Da. Da. Pentru da. vor plăti per total mult mai puțin dobând și comisioane. Și investesc pentru
1: ceea ce va veni anul viitor, în esență, exact. când o să le vină din urmă toate chestiile. În final, mai am o ultimă întrebare pentru amândoi. Dacă ar fi să. fiindcă acesta este un podcast până la urmă și lumea ne ascultă, dacă ar fi să lăsăm ascultători acestui podcast cu o singură idee, pe scurt, legat de cum vedem fiecare dintre noi subiectul acesta economie după pandemie, care ar putea fi această idee? Repet, pe scurt. Emil, care este perspectiva ta din, din perspectiva Libra Internet Bank?
2: Deci, oamenii trebuie să. și firmele, și oamenii ca persoane fizice trebuie să-și trăiască viața. Pe de o parte, într-un, într-un, într-un regim de prudență, pentru că niciodată nu știi ce se întâmplă și este bine să ai lucrurile așezate așa cum se cuvine. Pentru că depind și alții de tine, nu ești singur pe drum, ai familie sau ai afacere pe care să o ai angajați, dacă conduci o afacere, ai prieteni. Trebuie să ai lucrurile foarte bine așezate în orice moment, se poate întâmpla orice, oricând și atunci trebuie să fii prudent, rațional și cumpătat. Pe de altă parte, este bine să străiești viața entuziast cu bucurie, cu aspirații. Cu da. veselie și cu te bucurie de viață. Și cu multă sănătate, în primul rând. Deci, asta este ceea ce. Acest balans între cele două este arta, nu numai acum pandemie, este. Acum, chestiunea asta, pandemia ne-a da. reacționat minte că așa trebuie să ne trăi în viața, în acest pendul între, între cele două chestiuni și cred da. că se poate face asta. Deci, asta este sfatul meu pentru ascultătorii
1: tăi în momentul ăsta. Bun. Irina?
3: Dacă ar fi să aleg o singură idee, aș spune să fim deschiși de a învăța tot timpul lucruri noi, să ne dezvoltăm personal, să investim în educația noastră financiară pentru a ne fi ușor să ne adaptăm la astfel de perioade de criză care vor mai apărea și pe viitor. Uh-huh. Sunt ciclice.
1: Vreau să vă mulțumesc la mândoi pentru, pentru, pentru răbdare, pentru că v-ați făcut timp și a reușit să avem această discuție. A fost o discuție interesantă și sper că ascultătorii acestui podcast să beneficieze de ea, mai ales că este, mie mi se pare că sunt lucruri foarte utile pentru mediul antreprenorial. Încă o dată vă mulțumesc pentru discuția.
2: Mulțumim și noi mulțumim, toate
1: bune!
3: Și eu mulțumesc foarte mult pentru invitație!
1: În final, iată cele mai importante linkuri. uri podcast. Aici găsești toate sutele de interviuri și podcast-uri publicate, le poți asculta sau descărca oricând vrei. Așadar, florirosoga.ro podcast. Și o ultimă recomandare, florirosoga.ro slash cărți. Aici vei găsi rezumate de o pagină la majoritatea cărților recomandate în podcast și la multe alte cărți de antreprenoriat,